0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: В рамках акции «Ночь музеев» в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве состоялась открытая встреча с министром культуры России Владимиром Мединским. Разговор шел о героических образах России, мифах о них и реальности.
2: Я благодарен руководству музея за то, что меня пригласили поговорить о истории Великой Отечественной войны. Вы знаете, я этой темой занимался в свое время, еще до работы министром, так полупрофессионально. У меня есть книга, посвященная разоблачению определенных, ну назовем их так, журналистко-либеральных мифов в Великой Отечественной войне, которые активно подхватывались историками своеобразных взглядов, то есть теми историками, которые считали, что правдоискательство, оно обязательно должно идти с какой-то гнильцой, с какой-то вот такой вот гадостью. Вот их мечта была докопаться до того, какой все-таки на самом деле был диагноз записан в медицинской карте у Зои Космодемьянской. Она болела, девчонка в 10 классе заболела. И вот они там фантазировали на эту тему, фантазировали. Когда выяснилось, что у нее диагноз был всего лишь менингит, очень расстроились. И прочее, прочее, прочее. Вот наша вся наша история Великой Отечественной войны, Особенно героическая часть этой истории Она в основном героическая, иначе бы мы не победили Вся эта история была пронизана таким комплексом Каких-то странных самопредставлений Зоя Космодемьянская, значит, ну явно порочная девушка Больная на голову Александр Матросов, ну понятно, поскользнулся Бежал-упал Гастелло промахнулся Тололихина вообще не было Равно как и не было никогда 28 героев-панфиловцев Их всех придумал сталинский агитпроп Потери наши, как известно, в 10 раз больше, чем у вермахта. Сзади стояли, как вы, наверное, по многим фильмам художественным 90-х годов смотрите, то вы знаете, что воевали у нас в основном штрафбаты, в спину стреляли им за град отряды, чтобы они бойчей бежали в атаку. Это можно бесконечности рассказывать об этом. Но вот эта вся история, она до такой степени стала где-то на рубеже 90-х нулевых обыденностью, что я решил покопаться в документах и посмотреть, а что было, собственно, на самом деле. Сейчас об этом говорится много и открыто, но для многих было откровением 10 лет назад, что что, например, потери наши отнюдь не в 10, и не, не в 5, и даже не в два раза больше, чем у немцев, что заград отряды, заградительные отряды никогда в спину своим не стреляли не зафиксированного такого ни одного случая ни в документах, ни в воспоминаниях. Что штрафные батальонах, простите, уголовники никогда не служили. Это буйная фантазия режиссеров и сценаристов, что дети наши не забрасывались злобными агентами НКВД для того, чтобы в качестве таких юных камикадзе взрывать немецкие склады и воинские части. А было с сюда наоборот. Это немцы Абвер брал наших детей, как правило, из детских домов для детей, не совсем это умственно, так сказать, немного отстающих в своем развитии, зомбировал их и потом отправлял с самоубийственной миссией к нам в тыл. Зная, что самый злобный Смершевец никогда ребенка перепроверять не будет. Тем более, ребенка такого слегка малохольного, он его накормит, напоет. А тут ребеночек, значит, и, как ему пообещали дядя из Абвера, русскоговорящие, и покажет, куда надо бомбить зарубежной авиацией, так сказать, немецкой прямо на себя. Это я случай случай рассказывал. В общем, вот об этом была моя книга. А сейчас я бы хотел поговорить немного о другом. Вот мы находимся в зале героев, где здесь вот на стенах вы видите имена героев Советского Союза. Мне показалось, что именно здесь и сегодня имеет смысл поговорить о том, что такое и зачем нужен национальный пантеон героев. Под национальным пантеоном мы имеем в виду с вами не место захоронения выдающихся личностей, не храм всех богов, как в античной Греции и Риме, а совокупность ярких людей, полководцев, государственных деятелей, деятелей литературы, искусства, которые живут в народной памяти. Историки обычно стремятся сохранить и описать всю ткань социальной жизни на протяжении веков, но народная память сохраняет только самые яркие имена и фамилии, которые ассоциируются с конкретными событиями. Вот вообще история – это место тесное. Все историки знают, что знамя победы над Берлином, ну, помимо того, что знамен было много – несколько И были разные группы, которые их водружали в разных частях Рихстага. Так вот, победное знамя, главное, наиболее знаменитое знамя, водружало три человека. Егоров, Кантария и кто скажет третью фамилию? Кто? Вот, нашелся один специалист. Их три, это официальная история, она никогда не скрывается. Причем лейтенант Берест был их командиром. Они втроем это делали. Но на слуху две фамилии. Контария Грузин, Егоров Русский, Берест. Сложнее запоминающаяся белорусская фамилия. Поэтому решили, что русского и грузина достаточно его. Но Береста никогда не скрывали, его не вычеркивали. Он он получил награду вместе со всеми. Ну, Просто в народной памяти Минин и Пожарский есть в рамках 612 года. А Скопина-Шуйского и Шейна нет. Им места не хватает. Так вот, как создается и как живет пантеон? И почему важно, собственно, формировать пантеон героев? Вообще, общепризнанный пантеон российских героев, он, э, конечно, существует. Без него нет ни исторической памяти, ни нации. Но в то же время люди в нем меняются периодически. Вот сейчас уже мало кто, наверное, из молодых ребят сможет подробно описать, чем занимался, например, Павлик Морозов. Чем был знаменит Алексей Суханов, Климент Врашилов. А ведь это люди, которые всего лишь несколько десятилетий назад были ярчайшими звездами пантеона героев. Какая книга из... э советской и русской литературы Самая издаваемое в мире В истории С самым большим тиражом По продажам, номер один Кто скажет? К вопросу о пантоне героев Война и мир? Нет Толстой самый издаваемый писатель Российский в мире Его общий тираж Ну это сотни миллионов А вот книга Самая издаваемая Не война и мир? Нет Шолохов? Нет Вот это к вопросу о том Как быстро мы забываем своих героев, если государство и образовательная политика сознательно не занимаются созданием и культивированием. Проданная самым большим тиражом книга нашего писателя в мире – это «Как закалялась сталь». Островского Почти 40 миллионов экземпляров. А спросить сейчас кого-то там моложе 25 лет, кто такой Островский. Я думаю, что один к тысяче сможет рассказать, кто это и почему. Конечно, в каждой стране есть пантеон своих героев. Каждая страна стала, старается делать все от нее зависящее, чтобы этот пантеон только расширялся. Потому что герои дают ориентиры, как надо себя вести. Это такой коллективный национальный архетип. Во Франции это там Жанна Д'Арк, как символ Франции. У нас это, если мы берем пример военных героев, да, из военной истории, не Александр Невский, Дмитрий Донской, Кутузов, Пожарский, Суворов, Жуков. Именно поэтому нам так важно, чтобы герои Великой Отечественной войны тоже оставались в этом пантеоне. Я хотел бы рассказать буквально, например, несколько слов, просто несколько интересных фактов о тех героях, которых мы не знаем, которых мы не слышали. Вот, например, кто совершил первый таран в годы Великой Отечественной войны? Тололихин – нет. Гастелло – нет. Раскрученные в те годы пропагандой военной и истории фамилии все-таки сохранились в исторической памяти. Они как символ. Поэтому, когда пытаются выбить из-под нас историю, начинают запускать историю, что Гастелло промахнулся. Гастелло совершил, как считалось в официальной историографии, но это неправда, что он совершил первый так называемый самоубийственный огненный таран. Гастелло – летчик-истребитель. Когда его самолет подбили, у него был выбор – выброситься с парашюта. Как делает любой нормальный летчик. в этой ситуации Сохранить свою жизнь, потерять самолет. Но Гастелло принимает другое решение. Он направляет свой горящий истребитель в колонну немецкой бронетехники, которая движется на восток. Вместе со своей жизнью уносит еще десятки, если не сотни жизней врагов. Что было на самом деле? Вот я покопался, да? На самом деле Гастелло не истребитель, а бомбардировщик. Это означает, что на борту бомбардировщика находилось одновременно три человека. Я не знаю, был ли у всех троих парашют, у двоих пилотов точно. Но в любом случае это коллегиальное решение как минимум двух, а скорее всего трех бойцов, офицеров, совершить коллективное самоубийство во имя победы. Ну не самоубийство, правильно сказать, пожертвовать свою жизнь. Понимаете, какой совершенно другой привкус у этого поступка. Еще о тех героях, про которых мы немного подзабыли, хотя все их имена здесь есть. Вот первыми звания Героя Советского Союза в этом списке, Получили летчики, как известно, которые воевали под Ленинградом и, как считалось тогда, первыми совершили воздушный таран. Это был август 41 года. Летчики Харитонов и Здоровцев. Там вообще уникальная ситуация. Один из этих летчиков, почему они совершали таран? Потому что у них кончались боеприпасы. И он вместо того, чтобы увести свой самолет, он, войдя в раш боя, он продолжает бой без
1: боеприпасов. Вы слушаете лекцию министра культуры Владимира Мединского о героических образах России, мифах о них и реальности. История.
0: За пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – На радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете лекцию министра культуры Владимира Мединского о героических образах России, мифах о них и реальности.
2: Первыми звания Героя Советского Союза получили летчики, как считалось тогда, первыми совершили воздушный таран. Один из этих летчиков, по-моему, Харитонов, боюсь ошибиться фамилия, его задача была перехватить эскадрилью бомбардировщиков, которая летела бомбить Ленинград. Он расстрелял полностью весь боезапас, уже все, дорога на Питер свободна, и через 30 минут тонны бомб будут сброшены на родной город. Что делает этот летчик? Он, пользуясь разницей в скорости, догоняет Вражеский бомбардировщик, он не может его сбить. Поэтому он садится на него сверху и начинает, шасси не убиралось тогда, и начинает своими шасси бить по стеклянному колпаку вражеского пилота. Немец пытается увильнуть, но это невозможно у истребителя выше скорости. А тот разгонится и опять сверху на него опустится. И он начал его опускать к воде. Он летел как раз над озером, он он опускал к воде ровно до того уровня, пока ну законы физики, пока он не потерял управляемость и не рухнул в воду этот бомбардировщик. А наш успел вырулить и еще приземлил свой самолет на аэродроме. Всего за годы Великой Отечественной войны, я постарался посмотреть статистику, было совершено около 600 таранов. Самый первый таран был совершен через 15 минут после начала войны. 22 июня в 4 часа 15 минут. Вот, кстати, сказать по поводу нашего неумения воевать и трупами завалили. 22 июня Люфтвафа потеряла 300 самолетов в бою. Ни в один день, ни до, ни после таких колоссальных потерь немецкая ВВС не имела. А мы же что с вами представляем по рассказам наших журналистов, что вот там немцы прямо с воздуха на аэродромах уничтожили всю весь такой красный флот военно-воздушный, только там комиссары в подштанниках бегали, значит, по аэродромам. Ужас-ужас, мы не успели взлететь. Вот на самом деле 300 самолетов мы уничтожили в первый день только. Мы действительно потеряли много самолетов на аэродромах, это факт. Потому что война была неожиданна. Руководство страны делало все, чтобы пресечь так называемые провокации. Поэтому вот эта перестраховка довела до такого печального результата. Но почему-то мы забываем, что когда Германия воевала на Западном фронте, сначала шла так называемая очень странная война. Со 2 сентября 1939 года и до мая немцы сначала чуть-чуть перешли к границу с Францией. А потом отошли обратно. На границе стояли друг напротив друга. Не было даже перестрелок. Вот война была объявлена 10. Боевые не велись. Это вошло в историю как странная война, поскольку понятно, что до последнего пытались травить все-таки Германию с Советским Союзом. Но когда все-таки началась настоящая война Германии с Францией в мае 1940 года, то в первый же день настоящей войны на аэродромах было уничтожено 30% французской авиации. Вот спрашивается, мы-то, конечно, лопухи, понятно, мы ждали, пока Сталин даст приказ. Но Франция уже находилась 9 месяцев в состоянии войны. А они-то чего, расслабленные такие были? То есть все было то же самое абсолютно. О танкистах. Как вы думаете, сколько танков уничтожил лучший танкист? Вот какой счет между лучшим танкистом нашим и немецкими, да, вот. 22 танка. Это правильная цифра, хорошая. 22 танка в одном бою было уничтожено... Танком лейтенанта Колобанова в конце августа 1941 года Колобанов управлял тяжелым танком КВ-1, этот танк Держал на себе выстрелы из немецких танков. И вообще пробить КВ-1 от нас... нужна была зенитка с опущенным стволом, бить прямой наводкой. Занял очень удачную позицию. У него была танковая рота, несколько танков. Дождался, пока пошла немецкая танковая колонна, ничего не подозревающая. А дальше первым выстрелом уничтожается первый танк. Вторым последний. С нашей дороги съехать не всякий танк проедет. Конечно, немцы, конечно, отстреливались. И после этого боя на танке Колобанова было, по-моему, что-то около 18 прямых попаданий. Но ни одно не смертельное. Это, конечно, был кромешный ад. Уж понятно, что происходит, когда в тебя попадает снаряд, спросите любого танкиста, даже не принося танку ущерб. То есть лопаются барабанные перепонки, все в крови, он ничего не слышит, стреляет, так сказать... Слуха нет, но он, он видит. Танк Колобанов уничтожил в этом бою 22 немецких танков. А всего его рота целиком уничтожила всю эту колонну в составе 43 немецких танков, не потеряв ни одного. Кстати, Колобанов дожил до середины 90-х. Прожил очень долгую и, будем надеяться, счастливую жизнь. Несколько раз представляли его герои Советского Союза. К сожалению, силу разных обстоятельств каждый раз эту награду меняли на более низкую, на какой-то орден. Вот. И вот сейчас военно-историческое общество как раз в прошлом году собрало 100 тысяч подписей ленинградцев, петербуржцев за присвоение Колобанова, все-таки звание Героя России посмертно. А абсолютным рекордсменом является танкист по фамилии Лавриненко. Вот танкист Лавриненко подпил в целом за свою короткую боевую биографию с июня 41 года до декабря 41 Он погиб под Волоколамском, провоевав всего несколько месяцев. Но вот за эти несколько месяцев он сжег 52 немецких танков. Ну, про снайперов можно рассказывать долго. Наверное, кто-то из вас видел фильм «Битва за Севастополь» про девушку снайпера. Вот фильм абсолютно правдивый. Абсолютно правдивый. Про совершенно реальную девушку выпускницу исторического факультета Киевского государственного университета. Она с моей бабушкой училась на одном курсе. я бабушка рассказывала такая. Она была чуть постарше других студенток. Позже поступила. и, По-моему, к окончанию института. Было год 24 или 25. И вот она, когда писала свою дипломную работу, писала дипломную работу. Она в Одессе, в Одесском архиве ее направили. В этот момент началась война. Там же в Одессе она записалась добровольцем в Красную Армию, попала в школу снайперов попала в школу снайперов не случайно потому что она была ворошиловским стрелком и чемпионом университета по стрельбе отвоевала на меньше года несколько раз было тяжело ранено в конце концов ее комиссовали и дальше она уже работала инструктором в школе снайперов до конца войны но еще до того как она пошла работать инструктором ее в составе нашей такой комсомольской агит бригады отправили агитировать несговорчивых американцев и англичан все-таки открывать второй фронт. Одна ее фраза вошла во все учебники по ораторскому искусству. Когда она выступала в одном из американских мегаполисов на огромном антивоенном митинге, вышла к трибуне сотни мужчин, молодых, упитанных, красивых. И она сказала им, мне 25 лет я убила 309 фашистов. Джентльмены, сколько еще времени вы будете прятаться за моей спиной? Говорят, после этого на следующий день фонд поддержки Советского Союза, там был такой денежный фонд, куда можно было направить деньги, там получил какие-то огромные массовые пожертвования. Ну и общественное мнение все-таки стало склоняться в пользу того, что нужно помочь русским. Но Людмила Павличенко, на чем счету действительно за неполный год 309 фашистов, Включая десятки офицеров, вы знаете, снайперы они же не, не поваров отстреливали, они, их задача была не просто уничтожение живой силы противника, а посеять панику и психоз. Именно поэтому их так дико боялись и ненавидели немцы снайперов. Потому что снайпер отстреливал офицеров. Как правило, офицеры, либо другие снайперы. То, опять же, когда мы говорим о потерях, мы должны понимать, что СССР была единственной страной, где снайперы – это было массовое явление. У нас была блестящая стрелковая школа. Все эти ворошиловские стрелки, Авиахим и ДСАФ, даром не прошли. И если в Германии снайперы были штучным товаром, там один на, на тысячи, то у нас снайпер просто входил в штатное расписание в каждый батальон. А иногда в каждую роту входила пара снайперов. И они наносили колоссальный ущерб. Что я хочу сказать? Что стране нужны герои. Если вы хотите уничтожить государство, страну, превратить нацию в народонаселение... Надо выбить из-под нее историю. Надо выбить из-под нее основу. Вот в свое время большевики это попытались сделать, когда они начали писать историю заново. Уничтожали памятники. Вот напротив мэрии Москвы на Тверской 13, там, где сейчас Юрий Долгоруки, там как раз находился первый памятник, снесенный по программе уничтожения памятников. Это был памятник генералу Скобелеву. Казалось бы, ну чем виноват генерал Скобелев? Герой многих войн, безупречный человек, любимец солдат. Вот. Но вот его памятник был снесен первым, как... Слуге царского режима. Но когда началась война. Очень быстро даже руководство СССР поняло, что без примеров тяжело заставить людей идти в атаку. Без образцов героизма тяжело на пальцах объяснять, что такое героизм. Поэтому и знаменитая речь Сталина 7 ноября 1941 года про Донского, Невского. Можете себе представить, с трибуны мавзолея, коммунистический вождь, в качестве образца для бойцов Красной Армии приводится светлейший князь Кутузов, граф Суворов, князь Донской и вообще благодаря верный святой Александр Невский. Для коммунистической идеологии это что-то было разворот не то, что на 180 градусов, а что совершенно невероятное. Шестым чувством руководство СССР поняло, что без своего пантеона героев этого не будет ничего. Человек не готов отдавать жизнь за абстрактную идею. Он может отдать жизнь только за свою родину, свою семью, свою землю. И при этом он должен руководствоваться лучшими образцами, которые давала наша история. Слава Богу, в отличие от истории многих других стран, нам ничего выдумывать не надо. Я всегда говорю, когда вижу какой-нибудь замечательный очередной американский фильм, я все время привожу в пример. говорю Вы знаете, вот прям удивительно. Они сделали такое прекрасное кино из того, чего никогда не было. Придумали, воплотили, и всех в этом убеждают. А у нас все это было многократно, сотни, тысячи раз. А мы почему-то этого стесняемся. Это не поддается логике. Надо просто понимать, что если страна лишится своих героев, то очень быстро мы лишимся и своей истории, и своей страны, превратимся во что-то такое странное, непонятное из серии «Стран третьего мира». Посмотрите где-нибудь на карту Африки. Там есть много хороших примеров, как успешно европейские колонизаторы лишали героев эти страны. И они сейчас все, они без родства себя не помнят. Вот этим мы, думаю, не должны.
1: Вы слушали лекцию министра культуры Владимира Мединского о героических образах России, мифах о них и реальности.
0: История «За пределами учебников».